0: Unternehmer machen gerne Change-Prozesse. Aber da weiß man, man geht von A nach B und der Weg dorthin ist klar definiert. Bei der Transformation ist es anders. Da ist das Ende offen. Und das kennst du, wenn du Jazz-Liebhaber bist. Da gehen die Leute zusammen und jeder bringt sich ein. In seinem ganzen Vertrauen, in seiner ganzen Zuversicht, mit seiner ganzen Kompetenz. Aber man weiß, man kann sich aufeinander verlassen, man ist füreinander da. Und jeder bringt sein Bestes. Und es entsteht etwas. Aber was es ist, wissen Sie im Vorfeld nicht.
1: Hallo, Gänsehaut Salon. Claudia Freund ist Unternehmensberaterin und Coach. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Wilfried Reiter betreibt sie die Werkstatt für Transformation in Bad Föslau. Ich bin zu ihr gefahren mit der Bitte, mit mir ein Beratungsgespräch zu führen, so wie sie es derzeit mit vielen Menschen macht, die sich die Frage stellen. Und, wie geht es jetzt weiter? Ja, ich bin jetzt hier in Bad Füßlau bei Freund und Reiter. Wir haben für den Gänsehautsalon bereits ein Gespräch mit einem Teil eures Tours aufgenommen mit dem Wilfried und wir haben uns gedacht, es wäre doch schön, ein zweites Gespräch da anzuhängen, so wie es auch in eurer Praxis passiert hier in Bad Füßlau, in eurer wunderbaren Werkstatt für Transformation. Liebe Claudia, Freund, vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf und ich möchte mich auch ein bisschen zur Verfügung stellen sozusagen in diesem Gespräch, um zu zeigen, wie es in eurer Beratungspraxis wahrscheinlich jetzt auch oft aussieht, dass Menschen mit einer Fragestellung zu euch kommen, in meinem Fall heißt die, und wie geht es jetzt weiter. Was tut ihr, so, wenn ihr dann diese Fragestellung bekommt, wie könnte sich da ein Beratungsgespräch, das wir jetzt führen, anschließen.
0: Also zuallererst möchte ich herzlichen Dank sagen. Danke, dass ja, wir auch dieses Gespräch führen. Ich habe den Abend damals in Salzburg bei dir im wunderbaren Haus sehr genossen, im Art Hotel. Das ist immer ein Rahmen, wo was ganz Großartiges entstehen und passieren darf. Und insofern freue ich mich, dass du jetzt den Weg auf dich genommen hast und zu uns gekommen bist und wir hier die Möglichkeit haben, auch nochmal genauer hinzuschauen. Im Sinne von, was ich jetzt von dir verstanden habe, von einer Fragestellung, ist so, wie geht es konkret, wie kann es konkret für mich weitergehen, was sind so die Impulse in, der, in dieser ganz besonderen, einzigartigen, zumindest für uns Generation einzigartigen Zeit. Äh, ja, und da freue ich mich immer, da ein bisschen genauer einsteigen.
1: Ja, danke. Also ich freue mich auch auf unser Gespräch. Es bringt mich auch immer weiter, wir kennen uns ja schon auch seit vielen Jahren und ich gehe dann immer ein bisschen aufgeräumter sozusagen nach Hause. Ich überlasse mich jetzt äh, deiner Fragestellung. Das ist auch immer etwas, was ich sehr genieße in diesen Beratungskontexten, dass es so ganz auch bei mir sein kann in den Antworten.
0: Ja, schauen wir mal, was entsteht. Gell? Also das, was ich aus, deiner, ähm, aus, dem, aus dieser Serie auch der Gespräche und aus dem letzten Gespräch mit, mit Wilfried äh, entnehme und auch dem, was wir heute schon äh, angegangen sind, ist, ich habe das Gefühl, es ist jetzt nicht nur bei dir, sondern allgemein, aber bin ich jetzt mal ganz bewusst zu dir ich mal, mein, es ist jetzt in der Zeit eine Unterbrechung der Linearität, das heißt, die Dinge, die vorher vielleicht vor Corona, dem Covid-19 äh, kalkulierbarer oder scheinbar kalkulierbarer und äh, voraussehend waren, sind jetzt plötzlich ganz anders. Und das löst was aus. Das lässt uns nicht unberührt. Und da wäre jetzt so gleich meine erste Frage an dich, wenn du dich auf diesen Bruch in dieser Linearität einlässt, was löst das für ein Gefühl aus bei dir? Was ist da, was ist da spontan da? Was, was tut das mit dir?
1: Erstens mal die Fragestellung, ob es vorher so linear war, aber wenn jetzt davon ausgeht, dass das... Ähm schon so ein Ereignis ist, das auch eine Entwicklung irgendwie zumindest in Frage stellt, dann habe ich zwei Zugänge dazu. Ein, ein Zugang ist so ein, also ein praktischer, wo, wo ich mir denke, okay, jetzt muss ich mit dieser Krisensituation umgehen, da gibt es gewisse Dinge zu berücksichtigen, das sagen wir einer, einerseits Verordnungen, das sagen wir Gesetze, ähm, da gibt es Grundsätze von Unternehmensführung, da äh, agiere ich als Arbeitgeber, da treiben mich gewisse Werte, da bin ich aber auch in meiner Qualität als Unternehmer, als Macher gefordert und muss viel entwickeln, viel gemeinsam mit anderen Menschen, vor allem jetzt mit meinen Mitarbeitern, aber auch anderen Beteiligten umsetzen. Etwas, was mir grundsätzlich mal liegt, Also es gibt ja auch Menschen, die sich in Herausforderungen durchaus in ihrer Kraft erleben, da gehöre ich dazu, denke ich. Ähm, gleichzeitig ähm, neben diesen ganzen Weiterentwicklungen, die wir jetzt gerade im Haus vorantreiben und das Haus neu denken, wo ich ähm, eine Vorstellung habe davon, dass vieles auch eine günstige Entwicklung, eine langfristig günstige Entwicklung des Hauses befördert und am Ende des Tages ähm, uns irgendwie auch stärker macht und besser macht. Also daran glaube ich ja ganz fest. Und dann gibt es eine zweite Ebene, die, die eine gewisse Verunsicherung äh, beinhaltet, weil sie ähm, ein Geschäftsmodell letztendlich in Frage stellt und das heißt irgendwie Betten und Schlafen <lacht> und ähm, ein Dach über den Kopf ähm, äh, gegen Geld. Ja. Ähm, das ist so ganz die basale Leistung, die wir sonst noch erbringen, die unser Fortkommen und unser Einkommen ermöglicht und das ist schon über einen gewissen Zeitraum, einen längeren Zeitraum in Frage gestellt.
0: Also ich heraus einerseits so diesen, die Kraft, die in dem Ganzen noch drin liegt, wo du sagst, jetzt bin ich gefordert als Unternehmer zu gestalten und zu schauen, wie es weitergeht, wie es für alle gut weitergeht die Verantwortung, also da höre ich einen ganz hohen Anspruch auch an Verantwortung, weil man kann auch einfach entscheiden und sagen, ich, lasse mal alle, ich kündige mal alle Mitarbeiter und gehe auf Nummer sicher, aber da höre ich was anderes bei dir raus, also im Sinne von der Gan ans Ganze denken, an alle Menschen denken, die das mit dir ja auch jeden Tag gestalten, sagst, da bin ich in der Verantwortung und aus der Verantwortung schöpfe ich auch Kraft. Und auf der anderen Seite höre ich raus, auch die Fragezeichen, die Unsicherheit, die ein bestehendes Konzept scheinbar wirklich wie über den Haufen wirft und nicht mehr so gültig ist wie vorher. Was löst es noch aus, wenn du dich auf dein Gefühl und auf deine Emotion einlässt und sagst, ja, das ist da und dann gibt es vielleicht aber noch etwas, was es aus?
1: Auf der einen Seite gibt es ja nicht nur die Verantwortung, sondern das ist ja auch durchaus was Lustvolles. Also ich habe ja Lust am Gestalten und ich habe ich hab Lust, etwas mit anderen gemeinsam zu unternehmen, eine Möglichkeit zu finden, ein Potenzial zu sehen, eine Struktur zu bauen, um dieses Potenzial heben zu können, ein Bild zu erzeugen, das andere auch sehen können und gemeinsam diesem Bild nachgehen mit mir. Also das ist das ist eine unternehmerische, nicht nur unternehmerische Tätigkeit, die mir sehr liegt und die ich sehr liebe.
0: Also Verantwortung nicht als Last, sondern auch als, als Lust. Als Lust,
1: ja genau. Also etwas verantworten, Antworten finden. Genau. Also da, das, das hat eine gewisse Leichtigkeit, über die ich mich ja zum Teil auch wundere. Ähm, es gibt ja Menschen, die in, in, in Krisenzeiten auch über sich hinauswachsen. Und ähm, genau. Das meine ich jetzt nicht mich, aber, aber so vom Prinzip her das zu vielleicht sagen. Auch ja, vielleicht auch. Ja, vielleicht auch. Aber vom Prinzip her ist es so, dass ich jetzt durchaus anschaue, annehmen kann, auch wenn es schwierigere Phasen gibt ja, und, ähm, und, und mich da einlassen kann und das durchaus als etwas empfinde, das mir jetzt nicht mehr a priori ähm, einschüchtern muss, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass ich diese Dinge oft bewältigen kann. Ja. Da kommt jetzt das Aber wo man ja immer, wo ich immer dann vorsichtig bin, wenn aber ist, weil es ja zu, zu Recht, Recht, <lacht> Recht. Weil es die Einschränkung hat. Also darf das alles in dieser Gelassenheit sein. Also wenn mich jemand fragt, wie geht es dir jetzt? So persönlich, emotional sage ich immer gut, mir geht es körperlich gut, mir geht es geistig gut, seelisch. Also ich habe so das Gefühl, mir geht es jetzt richtig gut. Ähm, ähm, meinem Konto geht es vielleicht täglich ähm, schlechter, aber mir geht's gut. Und da ist so die Frage, darf das jetzt sein, darf ich so eine Gelassenheit haben, übersehe ich da nicht vielleicht auch etwas, ja, wiege ich mich in einer falschen Sicherheit, ähm, hätte ich nicht schon größere Schritte unternehmen sollen müssen, weil vielleicht mein Geschäftsmodell nicht nur jetzt in den nächsten Monaten, sondern generell in Frage gestellt ist
0: und ich denke mir, auch das zeichnet dich aus in deiner Verantwortung immer wieder zu hinterfragen, immer wieder zu schauen ist es das Richtige, was ich mache gilt es da nochmal genauer hinzuschauen und genauer nochmal hin zu hinterfragen ob das der richtige Weg ist oder nicht das was ich aus dem höre auch bei dir ist, dass ich das Gefühl habe du hast eine hohe Bereitschaft dich auf etwas Neues einzulassen das ist nicht bei jedem so das hat auch was damit zu tun, dass du schon viele Jahre sehr intensiv dich mit dir, deinen Stärken, deinen Fähigkeiten, deinen Kompetenzen und vor allem auch deinen Träumen und Wünschen auseinandersetzt. Ja, das tue ich, ja. Und das bringt dich auch in einen gewissen, sag mal, einen gewissen Status, wo du sagst, ja, da habe ich die Wege bin ich schon innerlich gegangen, ich bin viele Wege innerlich schon gegangen und ich habe viel Erlaubnis mir auch möglich gemacht, im Sinne auch meine Träume zu leben oder ungewöhnliche Wege zu gehen, die vielleicht vom, sehr vom Mainstream abweichen. Und das, was jetzt spannend ist in der Zeit, und denke man das ist das, was ich bei dir raushöre, ist, wo ich das Gefühl habe, so Konzepte, die bis jetzt gut funktioniert haben, die vielleicht auch in gewissen Maßen auch weiterhin funktionieren werden, sind aber... Auf manch, in manchen Bereichen nicht mehr möglich. Nicht mehr in der Form, wie es gewohnt war. Und jetzt ist Improvisation gefragt oder es ist, sind neue Wege gefragt, die du noch nicht gegangen bist. Und da bist du ja auch nicht allein. Und das Gute ist auch, du musst ja auch nicht alleine gehen. Weil es gibt Menschen, die sie mit dir gehen, wo du dich unterstützen und begleiten lassen kannst und wo du das Gefühl hast, ja, da gehen wir miteinander den Weg. Und ich kenne dich ja auch als einen, der Jazz liebt und Jazz ist ja der Inbegriff von Improvisation. Und wenn ich mich jetzt auf das einlasse nochmal, dann ist auch so meine Frage, so wie groß erlebst du dich selber und deine Bereitschaft, neue Wege zu gehen? Auch wenn du nicht weißt, wo sie dich hinführen, wo das Ende offen ist, wo kein Ziel vor Augen ist, sondern nur der Weg.
1: Ja, da gibt es schon Grenzen auch. Ja. Also, ähm, wenn jetzt zum Beispiel mein Hotel am Ende seiner Entwicklungsfähigkeit ist, ähm, weil man einfach so komplett das auch nicht anders erfinden kann. Also es kann schon sein, dass das Gebäude was anderes ist, aber, da, aber wenn's, wenn wir jetzt vom Hotel reden, dann sind wir irgendwann einmal am Ende der Fahnenstange. Wenn ähm, es darüber hinausgehen sollen, dass Menschen hier ähm, übernachten oder äh, Experience haben, im, im Restaurant essen und trinken oder so. Ähm, irgendwann kann man das Geschäftsmodell nicht mehr ausdehnen. Ich kann jetzt sagen, innerhalb des Rahmens des Hotels kann es ein ganz besonderer Ort sein und die Motivation in dieses Haus zu fahren ist ähm, jetzt nicht nur ein Grundbedürfnis ähm, zu befriedigen oder oder soziales Bedürfnis zu befriedigen sondern kann ja vielleicht darüber hinausgehen und es um eine Erfahrung gehen die die ganz besonders ist und wo das Schlafen Essen Trinken ähm, einander treffen vielleicht sogar ein Nebenprodukt wird. Also das, das könnte schon sein so Ziel sein. Aber irgendwann ähm, gibt es äh, eine Rechnung, die gestellt wird an der Rezeption oder eine Rechnung, die an den Tisch gebracht wird für diese Leistung, die dann doch was Basales ist. Ja. Und, und so diese ganz neuen Wege zu gehen, damit habe ich noch zu wenig auseinandergesetzt, weil ich schon immer noch davon ausgegangen bin und das in Wahrheit ja auch weiter tue, dass ich ein Hotel betreibe. Ja. Aber ein gewisses Unwohlsein gibt es dann da schon, wenn ich mir die Frage stelle, was ist, wenn es dann wirklich ähm, so disruptiv wird in, in, ähm, in diesem Bereich meiner Branche, im städte Städtetourismus. Ähm, das wird an frühere Erfolge, Erfolge gar nicht mehr anknüpfen können und ähm, im, im Extremfall es gar nicht mehr möglich ist, ähm, daraus ein Geschäftsmodell zu erzeugen. Also bin ich bereit, alles aufzugeben und morgen komplett anderen Beruf zu ergreifen. Nein. Ähm, weil ich es noch nicht sehe, bin ich bereit zu schauen, wo es mich dahin verschlägt, sozusagen auf Basis dessen, dass ich da ähm, ja auch von vornherein schon einen eigenen Weg gewählt habe in dieser Branche auch. Ja. Mhm.
0: Danke für diese Offenheit und äh, die, die viel, das, das breite Spektrum, das du jetzt da mit auch eröffnest. Ähm, das, was, was bei mir jetzt aufgetaucht ist, ist so dieses, was ich leicht raushöre und das ist vielleicht auch etwas, wo sich viele in dem befinden, jetzt in so einer Situation, gerade mit Hotel, ist so diese Entweder-Oder. Also Hotel, wenn das Konzept funktioniert nicht mehr in dem Maße, in dem Ausmaß wie bisher und Klar, wirtschaftlich alles nachvollziehbar, ähm, So, das ist diese eine Seite und wenn die nicht mehr funktioniert, dann schlagt es mich auf die ganz andere Seite. Dazwischen aber, sage ich dir, ist der wahre Blumenstrauß. Weil genau da dazwischen ist das Leben, dass sie sagt, es gibt nicht nur ein Entweder-Oder. In dem Moment, wo du dich in der Situation befindest, wo du in Entweder-Oder denkst, bist du in der Sackgasse. Weil es ist weder das Entweder noch das Oder. Und das zu entdecken, denke ich, ist spannend. Und es ist eine Reise. Das ist eine Reise zu dir, das ist eine Reise zu dem, was das Leben von dir will. Weil das Leben ist. man kann auch das Leben als ein Spiel sehen. Und du kannst sagen, das Spiel bisher, was war das für ein Spiel? Und welches Spiel wartet auf mich?
1: Ja, ich habe ja oft die Frage gestellt in diesen Gesprächen, wie geht es jetzt weiter, ist das jetzt ein Epochenbruch oder ist das ein, 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 ein Riss, eine Episode sozusagen. Und da gibt es die ganz unterschiedlichen Zugänge. Und wahrscheinlich, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann ist beides wahr.
0: Es ist für jeden anders. Und es ist vollkommen. ich sagte, es ist vollkommen egal, was es ist. Weil das, was wesentlich ist, ist, was es mit dir tut. Und was es bei dir für Gefühle auslöst, was es bei dir für Sorgen, Ängste, Bedenken, äh, zerplatzte Träume oder was auch immer bei dir passiert, das ist das Entscheidende. Ob das jetzt ein Epochenbruch ist oder ein kleiner Riss, ist vollkommen egal, weil der kleine Riss kann mehr wehtun als der Epochenbruch bei dir. Und es geht darum, dass du dich mit dem auseinandersetzt. Weil das ist dein Wegweiser. Und etwas, was es bei dir auslöst, kann beim anderen, die gleiche Situation kann bei dir etwas auslösen und beim anderen ganz was anderes. Und beides ist ein Wegweiser. Und es geht darum, dass du hinschaust und dahinter schaust und schaust, was sich für Schätze dahinter verbergen. Und das ist die Reise wert. Und das ist das, was manchmal durch, ein, durch etwas von außen, in dem Fall, auf wie, ein, wie, ein, wie, ein, wie ein Holzklotz, der einem auf dem Kopf fällt, stattfindet. Und sagst, hoppala, da ist was, das habe ich noch nicht gesehen.
1: Die Krise als Chance. Ist, äh, ist abgedroschen. abgedroschen. Ich
0: nehme es nicht in den Mund, du wirst es von mir nicht hören. Aber, aber eine, eine, eine,
1: wenn ich richtig verstehe, eine gewisse Wahrheit liegt ja drinnen, ne? dass, dass etwas ja, sozusagen auch befördert wird. Oder?
0: Es ist eine alte chinesische Weisheit, das ist ja auch in dem Schriftzeichen so, weiß wahrscheinlich eh schon bald jeder und ist nichts Neues und ist abgedroschen. Ich möchte es jetzt auch nicht als das nehmen, aber ich möchte den, den Weckruf drin hören. Und manchmal ist es eine, eine, eine Krankheit, die jemand hat, oder ein Unfall, der ein Weckruf ist. Und manchmal ist es ein Ereignis von außen. Wichtig ist, dass du es als Weckruf siehst für dich.
1: Vielleicht bin ich so an diesem Entweder-Oder-Auch festgehangen, weil halt auch die Bedeutung des Wortes, ja, die etymologische Bedeutung mit, mit Scheiden, Unterscheiden, die Dinge scheiden sich in, in ein, davor und danach. Ähm, äh, der Mensch unterscheidet äh, Der Mensch unterscheidet
0: Die Dinge, äh, der Mensch weil der Mensch will es in ein Konzept packen, der Mensch will es äh, bewerten, der will sein, seine Strukturen haben. Aber ich sagte, das ist Old School und um das geht nicht mehr. Das ist wie Hierarchien und Prozesse oder Strukturen in den Unternehmen und die Abläufe, die funktionieren nicht mehr in dem Ausmaß, wie sie früher funktioniert und der Terrorismus ist vorbei. Und auch, mental, auch, auch geistige Fließbandarbeit. Und diese Dinge, die alle ihren Wert haben, ihre Bedeutung haben, das funktioniert in der heutigen Zeit nicht mehr in dem Ausmaß. Weil wir sind gefordert, neue Wege zu gehen. Und das zeigt uns ja auch die jüngere Generation. Die zeigen uns, die wollen sich nicht mehr in dieses Schema hineinpassen lassen. Also wir haben immer das Bedürfnis, etwas in eine Struktur, in ein Schema hineinzudrücken. Das ist aber nicht mehr angesagt.
1: Aus also alles Sicht ist offen.
0: Also der Unterschied zum Beispiel zwischen, zwischen äh, Unternehmer machen gerne Change-Prozesse. Da weiß man, man, man geht von A nach B und der Weg dorthin ist klar definiert und da gibt es vielleicht ein paar Krisen dazwischen, aber grundsätzlich ist er klar definiert. Bei der Transformation ist es anders, da ist das Ende offen. Und das kennst du, wenn du Jazz-Liebhaber bist, da gehen die Leute zusammen und jeder bringt sich ein. In, seiner ganzen, in seinem ganzen Vertrauen, in seiner ganzen Zuversicht, mit seiner ganzen Kompetenz und es entsteht etwas. Aber man weiß, man kann sich aufeinander verlassen, man ist füreinander da und jeder bringt sein Bestes. Und es entsteht etwas, aber was es ist, wissen Sie im Vorfeld nicht. Und ich glaube, das ist der Weckruf der heutigen Zeit, sich auf, etwas, sich auf uns miteinander einzulassen, sich, auf sich, selber, sich in sich selber zu vertrauen und den Weg zu gehen, gemeinsam und jeder in seiner Kraft, was auch immer dabei rauskommt, es wird gut sein. Weil es ist eine Kraft drinnen, es ist Leben drinnen und das eröffnest du dir, wenn du die Barrieren abbaust, die sich da vorstellen Die Ängste, die Sorgen, die Bedenken, die Bewertungen, die Illusionen, die Lügen, alles was uns umgibt, in einem hohen Ausmaß. Wenn du die abbaust, dann kommst du zum Eigentlichen. Und dann wird spannend und lustvoll und neu.
1: Und wann weiß ich jetzt, dass ich quasi den, diese Beschäftigung mit der Weiterentwicklung meines Hauses eigentlich aufzugeben habe, weil da keine, kein Weiterkommen sichtbar ist oder es noch weiter probieren soll. Also wenn ich nicht weiß, wo der Weg hinführt, woher weiß ich dann, wie lange ich einen Weg gehen soll?
0: Das spürst du. Wenn du dich auf den Weg einlässt und spürst, ist es ein Weg, der dir Kraft gibt, Freude und Abenteuer? Oder ob es ein Weg ist, der dir Sorgen bereitet, Schwere macht, schlaflose Nächte bereitet, Ängste, Sorgen, das ist der Unterschied. Und wenn du das Erste spürst, dann weißt du, du bist am richtigen Weg. Wenn du das Zweite spürst, dann ist gut, wenn du dich diesen Themen, diesen Ängsten und Sorgen und diesen Gefühlen stellst und hinschaust. Weil vielleicht sind sie nur ein Stolperstein. Das kann ich dir nicht sagen. Da gilt es hinzuschauen.
1: Die Resonanz, die leitet. Die Resonanz,
0: genau. Du spürst es in dir. Nur manchmal wollen wir es nicht wahrhaben. Und da ist gut, wenn's, wenn du auch immer wieder Raum hast für diese Reflexion und die Resonanz und die achtsame Begleitung, wenn du an so einem Punkt stehst.
1: Mhm. Achtsame Begleitung ist vielleicht auch ein Stichwort, womit kommen denn jetzt andere Menschen zu dir? Ich bin ja wahrscheinlich nicht der Einzige, der da jetzt eine Frage stellt, wie geht es jetzt weiter?
0: Nein, es kommen andere natürlich auch mit dieser Fragestellung auf uns, zu uns. Im Kern würde ich sagen, sind es Menschen, die sagen, es also einerseits sind es Menschen, die in einem unglaublichen Spannungsfeld sind in Konzernen oder in großen Unternehmen, wo von der obersten Ebene oft einmal so gesehen wird, wir machen so weiter, wie wenn nichts wäre. Und ihr müsst es noch besser funktionieren und noch schneller und noch effizienter werden, und es geht aber nicht. Und in, dem, in der Herausforderung auch ihren eigenen Weg zu finden und zu sagen, ich mache mich nicht zum Spielball und ich ruiniere mich nicht für die Firma, sondern ich finde meinen Weg und der stimmt dann auch. Oder es sind auch Leute, die ein Unternehmen führen, wo sie sagen, wir bestehen von neuen Herausforderungen. Wir müssen unser Geschäftsmodell überdenken. Es geht darum, dass wir uns neu aufstellen. Aber wie das genau funktionieren soll, wissen wir noch nicht. Und da unterstützen wir. Bis hin zu ganz persönlichen äh, Herausforderungen, die vielleicht jetzt mit Corona und Covid-19 gar nichts zu tun haben, aber belastend sind.
1: Und was könnte ich lernen von deinen Kunden aus anderen Branchen?
0: Die was meine Erfahrung ist, ist, dass die Inspiration immer eine Quelle ist, also Inspiration von anderen, immer eine Quelle ist, um in sich selber zu schauen, wo habe ich Resonanz und wo nicht. Und der entscheidende Schlüssel ist Stimmigkeit. Und immer dort, wo du vielleicht das Gefühl hast, dass es nicht stimmig ist, da sind Inspirationen, Impulse sehr wertvoll, um mehr Stimmigkeit zu erreichen.
1: Ich habe jetzt den Impuls, dich zu fragen, ob stimmig ist, dass wir ähm, zu einem Ende gekommen sind, oder hast mhm. du noch eine Frage für mich?
0: Ich habe ein, eine hohe Anerkennung für dich, im Sinne von dem, wo ich das Gefühl habe, ähm, du stellst dich den Themen in ihrer ganzen in ihrem ganzen Ausmaß und da habe ich ein hohes Maß an Anerkennung dafür und ich freue mich, dass wir das so miterleben dürfen und mit dir gehen und mit dir auch neue die neuen Wege auch miterleben und die Fähigkeit. und denke mal, was sicher ein Impuls für die, für die nächste Zeit ist, der sehr entscheidend ist, ist, dass es immer wieder darum geht, Widersprüchliches zu vereinen. Nämlich offensichtlich Widersprüchliches und scheinbar Widersprüchliches. Und da lebe ich auch eine, ein großes Talent bei dir. Und da würde ich sagen, bleib dran. Und ich glaube nicht, dass jetzt der Zeitpunkt dafür da ist, zu fragen, wie geht es mit dem Hotel jetzt genau weiter und was ist jetzt A oder B oder C oder D, sondern einen Schritt nach dem anderen zu gehen und zu spüren, was es auslöst. Ob Kraft und Freude entsteht oder ob es eine Last ist. Und wenn es eine Last ist, dann gilt es hinzuschauen. Weil daraus entsteht eine neue Quelle der Freude.
1: Hinschauen und annehmen, es ist wie es ist. Hinschauen ist das Wichtigste.
0: Vom Verdrängern ist noch nie was besser geworden, von der Vogel vom Vogelstrauß-Politik Vogelstrauß auch nicht. Aber mit dem Hinschauen, schau die Angst und die Sorgen an und sie werden kleiner. Das ist eine alte Weisheit. Eine
1: alte Weisheit, die ein wunderbarer Schlusssatz ist. Liebe Claudia Freund, Werkstatt für Transformation, vielen Dank, Danke, dass Andreas. du dir Zeit genommen hast, um diese Beschäftigung mit der Krise und der Transformation abzurunden. Alles Gute Herzlichen für euch.
0: Dank. Danke. Dir auch und herzlichen Dank.
1: Das war das Gänsehautgespräch mit Claudia Freund. Mein nächster Gast im Gänsehautsalon ist der Landeshauptmann von Salzburg, Wilfried Haslauer. Wenn Sie den Podcast abonnieren möchten, können Sie dies bei Apple, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, tun. Gänsehaut Salon.